0: Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos estar iniciando hoje esta série de exposições bíblicas nesta carta de Paulo aos Efésios. Hoje leremos dos versos 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros. E paz da parte de Deus nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado. Com toda sorte de bênção espiritual. Nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, a Igreja de Deus, o povo mais rico do mundo. A Igreja de Deus, o povo mais rico do mundo. Vocês bem se lembram que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, passara por Éfeso, que era uma das maiores cidades da Ásia Menor, um dos maiores centros comerciais da Ásia Menor, onde ficava uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, a deusa dos Efésios. Quando Paulo retorna para a sua terceira viagem missionária, ele... Permanece nessa cidade três anos, ensinando de casa em casa e publicamente, e ele diz com lágrimas, pregando o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, ensinando todo o conselho de Deus, dando razão para que toda a Ásia conhecesse o Evangelho de Jesus Cristo. Ele deixa Éfeso, vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém. Fica dois anos preso em Cesareia Marítima e vai preso para Roma. E nessa primeira prisão em Roma, ele escreve esta carta. E esta é uma das cartas mais preciosas que nós temos do apóstolo Paulo. Conhecida como a carta que mais trabalha a teologia da igreja, da eclesiologia. E neste capítulo primeiro, Paulo vai, logo de início, nos três primeiros versos, falar sobre três coisas rápidas. Primeiro, o remetente da carta, segundo, o destinatário da carta e terceiro, o objetivo da carta. Quem é o remetente? Versículo 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Vejam vocês que ele é apóstolo de Cristo, não por inspiração própria, nem por autocomissionamento ou por usurpação da função, nem por indicação ou delegação humana. Ele é apóstolo por vontade e escolha soberana de Deus. Depois, ele fala sobre os destinatários dessa carta, ainda no verso 1 aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esta palavra santos incomoda muita gente. De vez em quando, eu cumprimento o irmão. Como é que vai santo? E a pessoa tem uma reação meio estranha, não, eu não sou santo não. E muitas vezes é porque nós ainda não entendemos o sentido de santo na Bíblia. A ideia que ainda paira na mente de nós, de cada um de nós, é de que santo é uma pessoa que já morreu e que em função da vida que levou, ela é canonizada e então ela se torna santo ou santa. Mas não é essa concepção bíblica que Paulo estabelece aqui. Ele não está falando dos crentes que morreram, que são santos. Ele está falando de crente vivo. De gente que está vivendo com ele. De gente que tem as mesmas lutas, as mesmas tensões, os mesmos conflitos. E aqui significa aquele povo que foi separado por Deus, para ser um povo diferente e para servir a Deus. Então se alguém lhe chamar de santo e de santa, não se estranhe não, porque a pessoa está usando um termo próprio e correto. Se você pertence a Jesus. Ele diz aos santos e fiéis. Porque todo santo tem que ser fiel. E todo fiel tem que ser santo. A ideia de santo não é de alguém que não tenha pecado. Se for assim não haveria ninguém santo. Exceto Jesus. Mas é alguém que foi separado por Deus para servir a Deus. Então você é santo e fiel. E ele estabelece aí, aos santos e fiéis em Éfeso, ou melhor, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Veja você que o crente é cidadão de dois mundos, ele vive em Éfeso e ele vive em Cristo. Ele tanto está geograficamente residindo numa cidade, como ele está misticamente residindo em Cristo. É isso que Paulo quer reforçar aí para nós, nesta carta. No verso 3, o apóstolo Paulo vai mostrar o objetivo desta carta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte e benção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Eu não sei se você já parou para perceber que este é o maior parágrafo da Bíblia. Do verso 3 ao verso 14, não tem ponto final. Vai ter o ponto final lá no finalzinho do 14. Isso é como uma cascata, como uma cachoeira que vai rolando montanha abaixo. Como a bola de neve que vai crescendo montanha abaixo. E Paulo proompe num cântico de adoração e de louvor e ele não consegue parar, ele não consegue estancar esse fluxo de louvor e de adoração que explode em seu peito e em sua alma. E ele tem três coisas para nos dizer aí. Primeiro, a fonte das nossas bênçãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus e Pai é a fonte de toda a bênção que temos. Segundo, a natureza das nossas bênçãos, são bênçãos espirituais. É muito interessante que na antiga dispensação, o povo terreno, o povo de Israel... Recebia como recompensa da sua obediência, de a sua obediência, bênçãos terrenas, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versos de 1 a 13. Mas nós como povo de Deus, o novo Israel de Deus, nós somos abençoados, não apenas com bênçãos materiais, mas sobretudo com bênçãos espirituais e com toda sorte de bênção espiritual. E finalmente, ele diz, a esfera dessas bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É aqui nesta carta que Paulo trabalha essa teologia das regiões celestiais em Cristo. Veja você, que você está tanto nas regiões celestiais, como você também está em Cristo. Aliás, essa expressão em Cristo aparece, a... Ah, repetidas vezes nesta carta, você está enxertado em Cristo, vinculado a Cristo, misticamente ligado ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, você não é simplesmente um cidadão terreno, mas você é sobretudo um cidadão celestial e por isso você é abençoado nas regiões celestiais e abençoado em Cristo. Eu queria que você olhasse agora para esse texto dos versos 3 a 14, com um detalhe. Isso é um cântico, com três estrofes. Eu não sei se você já identificou, identificou esse detalhe, mas veja o versículo 6. Para louvor da glória de sua graça. Veja o verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Veja o verso 14, na parte final. Em louvor da sua glória. Perceberam uma repetição aí, um estribilho? Cada estrofe dessa termina com esse estribilho, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. E em cada uma dessas estrofes, Paulo está enfatizando a ação da trindade em nossa redenção. A primeira estrofe vai dos versos 3 aos versos 6. E Paulo está falando, olhando para o passado, na eternidade passada, e vendo a obra que Deus Pai realizou por nós na eternidade. E ele termina, para o louvor da sua glória. Dos versos 7 aos versos 12, ele está identificando a obra de Jesus Cristo, que ele realizou por nós na história, não na eternidade, mas na história. E termina, para o louvor da sua glória. E os versos 13 e 14, ele está olhando para a obra do Espírito Santo em nós. E a consumação desta obra também na eternidade. Final, para o louvor da sua glória. Eu quero dizer para você, que o fim principal do homem qual é mesmo? Glorificar a Deus. E qual é o fim principal de Deus? O doutor John Piper escreve um dos seus livros, e começa com essa pergunta invertida. Qual é o fim principal de Deus? Bom, a pergunta do catecismo não é essa, qual é o fim principal de Deus? A pergunta do catecismo é qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. E qual é o fim principal de Deus? O fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Não pode existir outro centro no universo a não ser Deus mesmo. Toda obra da redenção tem um fim maior. Qual é o fim maior da obra da redenção? É a glória do próprio Deus. E agora nós vamos examinar esses três aspectos deste texto. As três estrofes deste cântico. E o primeiro ponto que nós vamos examinar são as bênçãos procedentes de Deus Pai para nós. E a primeira bênção que você encontra está aí no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, ele nos escolheu. Essa é a primeira bênção que você pode identificar aí no texto. Eu queria que você observasse sete coisas aí nesse versículo 4. A primeira delas, quem é o autor dessa escolha ou dessa eleição? O versículo é claro, assim como nos escolheu. Quem nos escolheu? Deus Pai. O autor da nossa eleição é Deus, Deus o Pai. Não fomos nós quem o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu. Aliás, Romanos capítulo 3, versículo 11, diz que o homem pecador não busca Deus, não procura Deus, mas a Bíblia diz em Lucas 10, 19, que Jesus veio buscar o que estava perdido. Então não é o homem que procura Deus, é Deus quem procura o homem. Não é o homem quem elege a Deus, é Deus quem elege o homem. A segunda coisa desse versículo é a natureza dessa eleição. Deus nos escolheu para si, de acordo com o seu beneplácito. versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa isso? Significa que a causa desta escolha não está em nós, mas nele mesmo. Deus não nos escolheu porque nos achou bons, porque viu em nós virtudes, porque viu em nós méritos, porque viu em nós qualidades que atraísse a sua benevolência, mas Deus olhou para si mesmo, para o seu bom prazer, e então ele nos escolheu, a motivação está nele mesmo. Terceira coisa, quem é o um objeto desta escolha? Paulo diz no verso 4, assim como nos escolheu, grife esta expressão aí, ele nos escolheu. O que significa isso? Que Paulo está fazendo uma distinção, ele está se referindo à igreja, ele está fazendo uma distinção entre a igreja e o mundo. Porque ele vai definir, no capítulo 2, que o mundo está perdido. Versículo 1, ele diz que o mundo está morto, as pessoas sem Cristo estão mortas. No verso 2, ele vai dizer que elas, elas estão segundo, andando segundo a, o curso do mundo, segundo o principados, os príncipes da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No versículo 12, ele diz que eles estão sem Deus e sem esperança no mundo. O que, que Paulo está querendo dizer? É que a salvação não, há, não é universalista. A ideia de que Deus vai salvar todo mundo no final é uma falácia, é uma mentira, é um engano. É interessante que o, aquele que foi considerado o maior teólogo do século XX, Karl Barth, erradamente afirma que em conexão com Cristo, todos os homens, sem distinção, são eleitos. E que a distinção básica não é entre eleitos e não eleitos, e sim entre os que têm consciência de sua eleição e os que não a têm. Isso é um equívoco, isso é um engano. Paulo faz referência aí até a própria expressão eleição, pela lógica, se você elege, significa que você faz uma escolha. Então não pode ser a todos, a salvação não é universalista. Somente aqueles que creem em Cristo, que recebem a Cristo, que nascem de novo, que põem a sua confiança no Senhor Jesus, serão salvos. Portanto não há salvação universal. Quarto lugar, o fundamento da eleição. Deus nos escolheu em Cristo. O que significa isso? Significa, queridos, que a eleição não anula a obra de Deus em Jesus. Muita gente equivocadamente acha, porque Deus elegeu, então, de qualquer maneira a pessoa vai ser salva. O que não é verdade. O mesmo Deus que estabeleceu os fins, a salvação, estabeleceu os meios. E Deus estabeleceu que a nossa redenção, que a nossa salvação, Efetuar-se-ia por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A obra sacrificial, substitutiva e expiatória de Cristo. Quarto lugar. Quinto lugar. Qual é o tempo da eleição? Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então a eleição não foi no tempo. Ela foi na eternidade. Deus nos escolheu antes de lançar os fundamentos da terra. Não existimos ainda. E Deus já havia colocado o seu amor e o seu coração em nós. Sexto lugar, qual é o propósito da escolha divina? Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor. Preste atenção que Há alguns segmentos que equivocam, que torcem ou que não entendem bem essa questão da eleição, dizendo o seguinte: que a eleição é fundamentada na presciência divina. Que a eleição é da seguinte maneira: porque Deus previu que eu ia crer, Ele me escolheu. Não é, não é bem assim que a Bíblia ensina. Não é porque Deus previu que eu ia crer que Deus me escolheu. Porque Deus me escolheu, eu criei. Deus não nos escolheu porque éramos santos e irrepreensíveis, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Se era para sermos santos e irrepreensíveis, significa que quando Deus nos escolheu, nós não éramos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu porque nós cremos, nós cremos porque Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu porque praticávamos boas obras, mas nós somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras. Então, a eleição não é, não é consequência da fé, mas a eleição é a causa da fé. É isso que Paulo está nos ensinando aí. Agora, em sétimo lugar, eu queria que você tirasse, para concluir essa parte da escolha divina, três lições sobre a questão da eleição. Primeiro. A doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Está aí no texto. Revelação de Deus, não especulação humana. Segundo, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não à desculpa para o pecado. Deus nos escolheu para sermos santos. E não para vivermos irrefletidamente. Terceiro, a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho, ninguém pode bater no peito, senão não eu sou eleito, de jeito nenhum. Todo o foco da eleição está na soberania de Deus, e nos méritos de Cristo, e nunca em virtudes pretensas que possamos ter. Então não cabe vaidade nem orgulho. Segunda bênção que nós temos da parte de Deus Pai, versículo 5, é a adoção. Veja aí, ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Então, no coração amoroso de Deus, Ele nos destinou para sermos filhos. Nós éramos escravos, nós estávamos mortos, nós estávamos sem esperança no mundo, nós estávamos perdidos, nós estávamos cegos, nós estávamos com o coração endurecido, e Deus foi lá e nos tomou nessa situação desesperadora, e nos fez, e nos adotou na sua família. Um filho adotado, tinha o nome do Pai, a herança do Pai e todas as prerrogativas de um filho genuíno e verdadeiro. Então nós fomos escolhidos e adotados na família de Deus. A terceira coisa, no versículo 6, que Deus nos deu, bênçãos da parte de Deus, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que Ele nos aceitou gratuitamente no amado. O que é interessante isso, irmãos? Deus nos aceitou em Jesus. Deus não nos aceitou fora de Jesus, mas em Jesus. O que significa isso? Significa que através de Jesus, Deus nos aceita. Por quê? Porque a nossa justiça, diz a Bíblia, que é como um trapo de imundície. Mas pela obra de Cristo, Deus nos aceita como justos. Cristo nos substituiu. Cristo nos representou. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo nos tornou aceitáveis aos olhos de Deus. Pega aquela ideia do pródigo que chega na casa do pai com lama de chiqueiro, com a roupa suja e rasgada. E o que, é que o pai faz com ele? O pai o abraça e o pai o beija. Não diz a Bíblia que o pai diz para o menino, olha, vai lá tomar um banho primeiro. Depois que você estiver perfumado e cheiroso, vem cá que eu vou te dar um abraço e eu vou te receber. Não, o pai corre ao encontro dele e o abraça e o beijo com o cheiro de chiqueiro. A Bíblia diz que Deus nos aceitou do jeito que nós viemos. Deus nos convida de braços abertos. E quando nós chegamos a Ele, em Jesus, nós somos aceitos, nós somos recebidos, nós somos introduzidos na família de Deus. E é isso que Paulo está querendo nos ensinar aí. Então, quais são as bênçãos que nós temos procedentes de Deus Pai? Eleição, adoção e aceitação. Vamos ver em segundo lugar, dos versos 7 a 12, quais são as bênçãos procedentes do Filho de Jesus Cristo? Versículo 7a, diz aí que Ele nos redimiu, no qual temos a redenção. Essa palavra redimir aqui é muito importante, porque essa palavra significa comprar alguma mercadoria no mercado. E quando Paulo escreveu esta carta, no Império Romano tinha aproximadamente 60 milhões de escravos, que eram levados para os mercados e vendidos como se vende uma, um produto que você tem na sua casa. Como uma mobília, por exemplo. Só que alguém podia comprar um escravo e torná-lo livre. Pagar o preço dele e dizer para ele, agora você está livre, você não é escravo mais. O que na verdade Jesus fez conosco foi isso. Nós éramos escravos. Escravos do pecado. Escravos da lei, escravos do mundo, escravos do diabo. E Jesus Cristo veio e nos comprou. E o preço que ele pagou foi o seu sangue. E ele nos tornou livres. E agora fomos então redimidos. É isso que Paulo está querendo nos ensinar nesse versículo. Versículo 7, ainda outra bênção. Depois que ele nos redimiu, ele nos perdoou. Versículo 7 diz, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Remissão de pecado aqui é perdão. Deixa eu explicar isso. Às vezes nós entendemos erradamente o perdão de Deus. Você já escutou a frase de que o justo não perdoa? E é verdade. O justo não perdoa. O justo não pode perdoar. A competência do justo é aplicar a lei. Doa a quem doer. Doa quem doer, agora então como é que Deus pode nos perdoar se Ele é justo? Deus não podia chegar, se, algumas coisas, Deus é todo poderoso, mas algumas coisas Deus não pode fazer, Deus não pode negar-se a si mesmo, Deus não pode contradizer-se a si mesmo, como é que Deus nos perdoa então? Deus não chegou para nós, olha, você cometeu esse, 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 esse pecado. Faz de conta que isso não existe mais, está tudo perdoado. Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele é justo. Então como é que Deus perdoou-nos? Alguém teve que pagar. E quem é que teve que pagar? Eu não podia pagar. Se eu fosse pagar a minha própria dívida, eu não ia jamais Saudar essa dívida. Lembra da parábola que Jesus contou do credor incompassivo? Às vezes nós não entendemos aquela parábola porque ela está colocada com moeda que não é a nossa moeda corrente. E a gente perde a lição por isso. Se a gente não trocar a moeda e dar a moeda na, na moeda corrente. Jesus disse que tinha lá um homem que devia 10 mil talentos. E que chegou para o seu Senhor e disse, olha me perdoa porque tem paciência comigo porque tudo eu te pagarei. Jesus, usando essa parábola, conta duas hipérboles. A primeira hipérbole é a possibilidade de um homem dever na Palestina 10 mil talentos. A segunda hipérbole é do homem dizer, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. As duas coisas eram exageradas. O que que são 10 mil talentos? 10 mil talentos significa 350 mil quilos de ouro. Um talento são 35 quilos. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos do país eram 800 talentos por ano. 10 mil talentos eram os impostos da nação inteira durante 13 anos e meio. Para vocês terem uma ideia, para um homem ganhar 10 mil talentos na Palestina, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Portanto, era impagável a dívida. Ora, nós não podíamos pagar essa dívida. Então, Deus encontrou um fiador, um representante do receber a sentença do nosso pecado nele mesmo. Ele precisou morrer, porque o salário do pecado é a morte. E no momento em que Jesus morre pelos nossos pecados, ele satisfaz a justiça divina. De tal maneira que Deus pode ser justo e o justificador daquele que crê. Então o perdão de Deus a nós é consequência da redenção. Que coisa fantástica. Por isso perdão só em Jesus. Não há perdão fora de Jesus. Então, nós temos em Jesus também perdão. Vocês lembram lá daquela figura de Levítico, quando os pecados do povo eram espiados, chamavam, pegavam-se dois bodes, matava o primeiro, tipificando Jesus. O Cordeiro Perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. E sobre o outro bode, pegava, o sacerdote confessava os pecados do povo sobre a cabeça dele, e depois soltava aquele bode para o deserto, para que ele perambulasse perdidamente pelo deserto. Significa que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado em nosso lugar e que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus se esquece dos nossos pecados e deles não mais. Se lembra? Somos perdoados. Terceira bênção que nós temos em Jesus versículos 8 a 10, através de Jesus, Deus nos revelou um plano, misterioso, da história, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Veja você, e o pecado trouxe rompimento na história humana. O pecado rompeu a comunhão do homem com Deus, a comunhão do homem com seu semelhante, rompeu a comunhão do homem consigo mesmo, por isso o homem, hoje, o homem hoje é um ser ambíguo, contraditório, conflituoso. E rompeu a comunhão do homem com a própria natureza. É por isso que o homem comete dois erros em relação à natureza. Ora está adorando a natureza, ora está depredando a natureza. E não... Cuidando e administrando a natureza. O homem então tenta resgatar esta intimidade com Deus através da torre de Babel. E Deus confunde os homens e os dispersa. Aí então Deus chama um homem para formar um povo. E Deus separa esse povo dentre as nações. Para que este povo pudesse ser o veículo da revelação de Deus. E agora por meio de Jesus... Deus está formando um novo povo, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. E aqueles que acham que a nossa história está confusa, perdida, ou dando volta, ou sendo cíclica, ou caminhando para o nada, ou para lugar nenhum, ou para destruição, nós afirmamos que a história está caminhando progressivamente para uma consumação gloriosa, onde Deus estará fazendo convergir em Cristo todas as coisas nos céus, e na terra? E a história vai fechar as suas cortinas com a vitória de Deus, com a vitória de Cristo, com a vitória da igreja de Deus. E Paulo diz que Deus revelou isso à sua igreja. Isso era um mistério que estava oculto e que foi revelado. O povo de Deus, portanto, não pode ser um povo pessimista em relação à história. Porque nós sabemos que o Deus a quem servimos é o Alfa e é o Ômega. Ele está no começo da história e Ele estará na consumação da história. E Ele está fazendo tudo isso para o louvor da sua glória. Em último lugar, o que é que Jesus nos oferece? Quais são as bênçãos que temos em Jesus? Versículos 11 e 12, nós somos feiterança herança nele a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também em vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho, melhor, 11 e 12, desculpem, nele digo no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos nele. Preste atenção que você foi feito herança. Jesus, é a herança de Deus, o dom de Deus, o presente de Deus para a igreja. E a igreja é o dom e o presente e herança de Deus para Jesus. De tal maneira que tanto Jesus é herança de Deus para nós, como nós somos herança de Deus para Jesus. Sempre que você parar para ficar assim, curtindo alguma alguma, depré, alguma depressão, você ficar assim remoendo o seu coração, ah, ninguém gosta de mim, a minha vida está tão vazia, está tão sem significado, está tão sem sabor, é, e ficar lamentando a sua própria vida, pare para pensar quem é você. Você é a herança que Deus preparou para o filho dele. Você tem um valor inestimável. Você é a riqueza de Deus. Você é a herança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus. Você já pensou que coisa fantástica? Deus preparou uma herança para o seu filho. E a herança que Deus preparou para o seu filho é você. Então essa é uma bênção que nós temos em Jesus. Finalmente, vamos olhar os versos 12 e 13, ou melhor, 13 e 14, que são as bênçãos procedentes do Espírito Santo de Deus. Veja você que nós nos movemos da eternidade passada com as bênçãos procedentes do Pai na eternidade. Nos movemos para a história passada das bênçãos procedentes do Filho, que é a nossa redenção, o perdão, o entendimento do plano de Deus na história e a herança que somos para Jesus. Mas agora estamos rumando novamente para a eternidade futura. Para aquilo que temos agora pelo Espírito e aquilo que o Espírito Santo de Deus vai concretizar e consumar na nossa vida. Preste atenção nos versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido fostes no passado. Está vendo? Coisa que já, já aconteceu. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O resgate da sua propriedade é fato futuro, que se dará na glorificação. Veja você, então, que nós temos aí duas bênçãos do Espírito Santo. A primeira delas, no verso 13, diz que Ele nos selou. Ele nos selou. Mas antes disso, no verso 13, já faz uma síntese do que é o Evangelho. Primeiro você ouve, depois você crê, depois você é selado. Percebeu aí o versículo 13? Vocês ouviram a palavra da verdade, vocês creram, e vocês foram selados. É a síntese do Evangelho. E essa redenção, então, ela tem três estágios. Nós fomos redimidos, está se referindo à justificação. O versículo 7 diz isso, no qual temos a redenção. Nós estamos sendo redimidos, isso é um processo. Está falando da obra da santificação. E nós seremos redimidos, Está falando agora de uma obra futura, da glorificação. E é isso que Paulo diz no versículo de número 14: O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Agora, o que é o selo? O que, é que essa figura do selo ensina para nós? Primeiro, selo aqui representa a conclusão de uma transação que foi consumada. Quando se concretizava um negócio, fechava um negócio, concluía uma transação comercial, selava-se o documento com um selo. Isso significa que a nossa redenção foi consumada. E porque a obra da nossa redenção foi concretizada e consumada, Deus veio e nos selou com o Espírito Santo. Lá em Éfeso tinha um fato muito interessante, que essa palavra selo possivelmente tem uma herança fenícia. E os fenícios gostavam muito de ir a Éfeso comprar madeira. E eles compravam a madeira e deixavam estocadas em Éfeso. E quem comprava a madeira botava na madeira o seu selo, o selo do seu proprietário. Dizendo que tinha sido consumada uma transação comercial. Mais tarde então, esses homens, compradores enviavam os seus emissários para tomar esta madeira e trazer esta madeira para Fenícia. O que Deus fez é que ele completou uma transação. Jesus disse na cruz: "Está consumado". Desculpem, "Está consumado". Está pago. O negócio está fechado. E Deus nos comprou, e o preço que ele pagou por nós foi o sangue de Jesus, e ele já selou a você e a mim dizendo: "Você me pertence". Essa transação já está concluída. Segunda coisa que o selo significa. O selo fala de um direito de propriedade e de posse. Quando alguém chegava e olhava aquela madeira e via o selo, a pessoa podia olhar, achava a madeira bonita, achava a madeira interessante, mas não podia tocar naquela madeira. Aquela madeira já tinha dono. A Bíblia diz que Deus nos comprou e que nós somos hoje propriedade exclusiva de Deus. Você já tem o selo de propriedade de posse na sua vida. E esse selo é o Espírito Santo. Terceira coisa que o selo fala. O selo fala de segurança e de proteção. Lembram quando as autoridades foram pedir para Pilatos selar o túmulo de Jesus com o selo de Roma? Queria dizer, nós queremos proteção nesse túmulo, esse túmulo não pode ser violado, esse túmulo precisa manter em segurança, e o selo de Roma era o sinal de segurança, de inviolabilidade daquele lugar. Quando você tem o Espírito Santo em você, significa que ninguém pode violar essa propriedade exclusiva de Deus, que é você. Finalmente, o selo representa a autenticidade, legitimidade. Não sei se você já acostumou com as propagandas. De vez em quando você vai comprar café. Esse aqui tem o selo né, de garantia. Pode comprar que não é material adulterado. Tem o selo. É autêntico. Você não vai comprar mercadoria adulterada. Tem o selo de qualidade. O Espírito Santo nos selou para dizer o seguinte, que você não foi uma propriedade forjada, mas você é autenticamente, licitamente, legalmente, feito propriedade exclusiva de Deus, que você tem o um selo do Espírito Santo em você. E a última bênção que nós temos pelo Espírito Santo está aí no versículo 14, que Ele nos foi dado, o Espírito Santo nos foi dado como penhor. E essa palavra penhor, ela é muito interessante. Penhor é a primeira parcela de uma compra, onde você dá garantias de que vai concluir o pagamento. Então essa primeira parcela de uma compra, dando a garantia de que você vai completar o pagamento, chama-se penhor. Deus já começou uma boa obra em nós. E vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E a entrada que Deus deu nessa compra, a primeira parcela que Deus deu nessa compra, a garantia que Deus deu de que Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, até resgatar essa propriedade na glorificação, é que lhe deu o Espírito Santo a você como penhor. Essa palavra penhor também significa, no grego clássico, anel de noivado. Lembrando que o noivado no Oriente Antigo tinha um peso muito maior do que nós temos hoje. O noivado era um compromisso de casamento que não podia ser desfeito, a não ser pelo divórcio. Então o anel de noivado era a garantia de que aquele rapaz estava se comprometendo com aquela moça, de casar-se com ela, de desposá-la. Quando você converteu-se a Jesus... Deus deu para você um anel de noivado. O noivo deu para você e para mim, que somos a noiva de Jesus, um anel de noivado. E quando ele vier, vai acontecer então a grande festa do casamento, as bodas do Cordeiro. A garantia de que esse casamento vai acontecer é que ele nos deu o Espírito Santo como penhor. Eu queria concluir essa meditação de hoje. É, vendo aqui as riquezas que nós temos em Jesus. Destacando quatro pontos apenas como lembrança. Primeiro, as verdadeiras riquezas que nós temos, vejam você, vêm todas de Deus. De Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. A salvação é obra completa e exclusiva de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo emana de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar, todas essas riquezas vêm pela graça e são para a glória de Deus. Todas essas riquezas vêm a nós pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Ou seja, nós não as merecemos, mas as recebemos. E porque as recebemos pela graça, devemos dar toda a glória a Deus. Terceiro. Essas riquezas que temos são apenas o começo daquilo que Deus vai fazer em nós e por nós. Diz Paulo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então agora nós só temos o penhor. Nós só temos uma visão pequena do que Deus preparou para nós. Nós já somos muito ricos, mas nós um dia vamos estar de posse de toda a herança de Deus. Há, há nessas propagandas de, de carro, algumas frases interessantes. Uma delas parece chocante, parece pretensiosa, mas verdadeira. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Verdade isso. É verdade. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Nós somos herdeiros. De Deus e co-herdeiros com Cristo. As nossas bênçãos são espirituais. Mas diz a Bíblia que até mesmo este universo físico e material vai ser redimido do seu cativeiro. E nós vamos herdar novos céus e nova terra. E vamos reinar com Cristo para sempre, usufruindo toda a riqueza gloriosa de Deus. Já pensaram nisso? Então sempre que você ficar lamentando também os apertos da vida, lembre-se que isso é passageiro, mas a posse de herança. Vai ser eterna. Essas riquezas devem nos levar a algumas atitudes. Primeiro, adoração. Segundo, animação. Terceiro, consagração. Se você é rico em Jesus, você tem que fazer o que Paulo diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é rico em Jesus, então você não pode ser uma pessoa desanimada. Se você é rico em Jesus, então, meu amado irmão, você não pode ser uma pessoa que recue na sua consagração a Deus. Nós somos o povo mais rico do mundo, não por nosso mérito, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.